0: C'est Dimanche Enquête avec le site lesjours.fr qui nous fait vivre l'actualité comme une série et ses épisodes. Aujourd'hui la saga des conseillers ministériels et ce titre, les cabinets noirs de monde. Bonjour Aurore Gorius. Bonjour. C'est vous qui signez cette enquête pour les jours. Les cabinets noirs de monde parce qu'avec l'arrivée de Jean Castex au poste de Premier ministre, eh bien les règles ont changé concernant le nombre maximum de conseillers dans les ministères avec des chiffres en hausse.
1: Exactement. les cabinets Le nombre de conseillers autorisés dans les cabinets ministériels avait été plafonné quand même Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir donc en mai 2017. Euh, les ministres pouvaient avoir maximum 10 conseillers, les ministres délégués 8 et les secrétaires d'État 5. Et on est passé euh, dans le gouvernement Castex à une, un maximum autorisé de 15 pour les ministres. Donc c'est quand même une augmentation de 50%. 13 pour les, pour les ministres délégués et 8 pour les secrétaires d'État. Voilà.
0: Et pourtant, en 2017, vous l'aviez dit, euh, Emmanuel Macron avait largement réduit le nombre de conseillers présents dans chaque ministère.
1: Oui, oui, il l'avait fait. Euh, il l'avait fait en. Alors c'est une vieille. Euh une vieille ancienne euh, répétée à l'envie par les pouvoirs successifs euh, l'idée que les cabinets ministériels seraient trop trop importants, qu'il faudrait limiter le, le nombre de conseillers, notamment pour faire des économies euh, ça avait été, déjà été défendu par euh, Jacques Chirac en 95. on se souvient qu'il avait même dit qu'il fallait supprimer les cabinets ministériels à l'époque euh, Alain Juppé avait fait effectivement un gouvernement avec assez peu de, de, de conseillers, ça a été repris par Emmanuel Macron avec l'idée aussi d'instaurer un, un spoil système à, à l'américaine, c'est-à-dire euh, que les, les, en dessous des, des cabinets ministériels il y a évidemment l'administration, et aux États-Unis, les directeurs ou directrices d'administration changent très très souvent quand euh, le président change, euh, quand un nouveau président arrive. Euh, L'idée c'est que euh, les directeurs et directrices d'administration doivent être alignés avec euh, avec la politique voulue par le nouveau président ou, ou la nouvelle présidente peut-être un jour et, euh, et du coup il y a un changement très important. Emmanuel Macron voulait instaurer ça et en réalité la tradition administrative française est quand même assez différente l'administration la, française est beaucoup moins politisée et finalement euh, il y a eu très peu, de, très peu de changements à la tête de, de l'administration française et en même temps, les cabinets ministériels étaient réduits. Donc ça a posé problème parce que l'impulsion politique vient des cabinets ministériels en France. Elle vient de là, les, 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 puisque l'administration est très peu politisée. Du coup, avec des cabinets très réduits, l'impulsion politique était moins donnée. Et évidemment, ça peut favoriser une forme d'immobilisme. Donc tout ça n'a pas très bien fonctionné. Ce que voulait faire Emmanuel Macron n'a pas très bien fonctionné. Et c'est une des raisons pour lesquelles le, le nombre de conseillers dans les cabinets a été ministériel a été revu à la hausse, là, sous le gouvernement Castex.
0: Et cette augmentation du nombre de conseiller, elle se traduit aussi par l'arrivée on le voit, de conseillers proches d'Emmanuel Macron dans les ministères justement.
1: Exactement, parce qu'en fait, les cabinets ministériels ont un vrai rôle sont des rouages essentiels du fonctionnement de l'exécutif et notamment l'une de ses fonctions alors une de ses fonctions c'est évidemment de chapeauter le travail de l'administration mais parallèlement à ça aussi ce sont des outils de contrôle les cabinets ministériels, sont des outils de contrôle de l'Elysée sur le gouvernement puisqu'il y a une, tra une une caractéristique très particulière en France, c'est que l'exécutif est divisé en deux. Hein, président de la République, Premier ministre et ça permet à l'Elysée, euh, en fonction des conseillers qui sont placés dans les dans les cabinets des, des ministres, voire du Premier ministre, ça permet d'exercer une forme de contrôle. Et c'est ce qui se passe effectivement avec le gouvernement Castex, puisque et, et même à Matignon, puisque Jean Castex a été nommé et que son directeur de cabinet, euh, Nicolas Revel, qui est en fait le personnage principal hein, de son cabinet ministériel, Nicolas Revel est un proche Emmanuel Macron, ils ont été secrétaires généraux adjoint de l'Elysée sous François Hollande ensemble, et ils se sont très bien entendus, ils s'entendent très bien. Voilà, et d'ailleurs c'est quelqu'un que Emmanuel Macron avait déjà voulu imposer à Édouard Philippe lorsqu'il est arrivé à Matignon en juin 2017. Éric euh, Dupont-Moretti, ministre de la Justice, a pour chef de cabinet euh, Jean Gabory, qui est un, un ancien conseiller aussi d'Emmanuel Macron. Euh, il a pour euh, conseiller communication quelqu'un qui vient du secrétariat d'État de Brune Poisson, ancienne secrétaire d'État du gouvernement d'Édouard Philippe. Euh, on voit là que, euh, notamment pour les ministres novices, hein, euh, Éric Dupont moretti n'est pas un politique. Jean Castex a été un conseiller, mais il n'est pas un politique. Enfin, il est, il est élu maire, mais il n'a pas de surface politique. On voit que les cabinets, euh, dans, les, dans ces cabinets-là, Emmanuel Macron a placé des, des proches euh, qui finalement sont là aussi un petit peu pour exercer un contrôle sur l'action de ses ministres.
0: Et tout cela, c'est à lire sur lesjours.fr. Merci beaucoup, Aurore Gorius, votre enquête sur les cabinets noirs de monde avec l'augmentation donc des conseillers ministériels dans ce nouveau gouvernement de Jean Castex. Merci.